0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Hallo zusammen, ich bin Jana Innovationsmanagerin bei Gründes und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt zu Gründes on Air. Heute habe ich die Julia vom nachhaltigen Food-Startup Spontainable bei mir zu Gast und zwar virtuell dieses Mal wieder. Hi Julia, schön, dass du da bist.
0: Hi Jana, vielen Dank für die Einladung.
1: Am besten stellst du dich doch einfach mal selber kurz vor und was ihr genau bei Spontainable macht.
0: Hi, ja, ich bin Julia, eine der Co-Gründerinnen von Spontaneville und wir haben den ersten essbaren Eislöffel aus den Kakaoschalenfasern entwickelt. Ähm, das heißt, so viel wie wir verwenden die Schalenreste aus der Kakaoindustrie, aber auch aus der Haferindustrie lassen sie zu Fasern verarbeiten und machen daraus dann einen essbaren und auch nachhaltigen Löffel, der als Plastikalternative dient. Das bedeutet, wir haben ja eine Plastikalternative auch gerade in Bezug auf das kommende EU-Plastikverbot entwickelt, hauptsächlich für die Gastronomie. Und so wollen wir eben nachhaltigen Impact europaweit leisten. Total spannend. Ich
1: hatte den Eindruck, du hattest schon eine ganz schön stressige Woche hinter dir. Wo seid ihr denn gerade so dran? Was, was beschäftigt euch denn gerade so am meisten?
0: Ja, tatsächlich haben wir gerade sehr viele internationale Kunden. Auch durch die Corona-Krise ähm, haben wir den, den Markt sehr stark ähm, auch international ausgeweitet. Ähm, das heißt, wir haben super viele Kunden, die wir gerade betreuen ähm, und versuchen, da gute ja, Partner zu finden. Ähm, dann in Sachen Marketing, ähm, natürlich ähm, gibt es immer was zu tun. Wir, der Online-Shop muss immer neu optimiert werden. Jetzt ist auch gerade wieder Ostern da. Das heißt, hier planen wir auch noch neue ähm, ja, Fotos, neues neues Material online zu stellen. Und gleichzeitig ähm, mache ich jetzt bei uns auch noch, noch die Finanzen. Und da wir auch gerade in der nächsten Investorenrunde stecken, bin ich da eigentlich auch immer dabei, den Finanzplan noch ähm, ja, zu optimieren, anzupassen, zu aktualisieren. Ähm, ja, das nur so als, als kurzer Ausschnitt. <lacht>
1: Wahnsinn, dann habt ihr echt viel um die Ohren. Das heißt, äh, so wie ich es jetzt gerade rausgehört habe, beeinflusst euch Kor Corona eher äh, so ein Stück weit zum Positiven.
0: Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. <lacht> äh, ja, es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Also letztes Jahr war es ja, tatsächlich eine Katastrophe, kann man sagen, weil ähm, uns super viele Umsätze eingebrochen sind. Ich meine, wir haben es alle ja mitbekommen, die Gastronomie hatte komplett geschlossen. Um, und das hat sich ja auch direkt auf uns ausgewirkt, sodass wir da wirklich fast gar keinen äh, Umsatz machen konnten. Ähm, wir sind dann natürlich etwas kreativ geworden, haben überlegt, okay, wie können wir das jetzt irgendwie ausgleichen? Was sind Märkte, die wir jetzt als nächstes angehen wollen? Haben dann ähm, verschiedene B2C-Produkte auf den Markt gebracht, aber haben eben auch geschaut, okay, in welchen Ländern läuft es denn aber gerade trotzdem gut? Und ähm, ja, wir sind hauptsächlich gerade in Israel super stark aktiv. Ähm, das ist ein Markt, der sehr gut läuft. Man sieht es ja auch an der Impfkampagne dort, da sind die Israelis ja auch super weit. Ähm, ja, und, und grundsätzlich ist das Ausland ähm, ja aktuell eine super Alternative zum, zu Deutschland, ähm, wo wir doch gerade so im Lockdown sind.
1: Spannend, dass sie das dann so als Chance einfach nutzt und euch dann einfach erweitert. Finde ich cool.
0: <lacht> ja, die Rechnungen müssen leider irgendwie gezahlt werden. <lacht>
1: Genau. Kommen wir vielleicht gleich zum Fokusthema heute. Der Schwerpunkt heute liegt auf dem Thema Test and Validate. Das heißt, bevor man was wirklich umsetzt und so weit kommt wie ihr, muss man vielleicht erstmal testen und validieren, um zu sehen, ob man auch wirklich so die Kundenbedürfnisse wirklich anspricht. Und äh, ob das Produkt oder der Service auch wirklich umsetzbar und möglich ist, so wie man das sich davor in seinem Kopf eigentlich nur mal so vorgestellt hatte. Jetzt gleich vielleicht mal so am Anfang, wenn ihr jetzt gerade schon äh, so kreativ wart und Hürden überwunden habt, war am Anfang da auch... Äh, Gab es gleich äh, Schwierigkeiten oder musstet ihr da oft äh, iterieren, bis ihr das passende Produkt gefunden habt und viel testen? Wie sah das bei euch denn aus?
0: Genau, also als wir den Prototypen, den Spoonie entwickelt haben, ähm, waren wir wirklich ja, super viele Abende in unserer WG-Küche und haben einfach gebacken. Und die ersten Testversuche waren natürlich super negativ, weil ähm, unser Produkt, also der Löffel, nicht stabil war, nicht geschmeckt hat oder andere Probleme auftraten. Ähm, und wir sind dann eben schnell zum Schluss gekommen, okay, wir brauchen irgendwie was mit vielen Ballaststoffen, was ähm, stabilitätsfördernd ist. Und so sind wir dann aber auch eben auf diese Fasern und die Schalenreste gekommen. Ähm, das war so das, der erste Punkt, wo wir wirklich sehr viel ähm, iteriert haben. Und dann äh, ging es ja dann eigentlich auch schon direkt ähm, an die Marktfähigkeit. Also dann war's, haben wir, uns, äh, haben wir die uns die Frage gestellt, okay, wie können wir jetzt wirklich in essbaren bahn -Löffel, äh, produzieren, aber auch in den Mengen produzieren, dass es irgendwie am Markt beständig ist. Und äh, das heißt, da haben wir dann mit den ersten Eisdielen erstmal geredet, mit den ersten möglichen potenziellen Kunden geschaut, okay, passt das für euch, ist das ein Produkt, was ihr euch kaufen würdet. Ähm, am Anfang dachten wir auch, wir bringen super viele Sorten raus, ähm, haben dann letztendlich doch nur zwei oder erstmal nur eine rausgebracht und dann das immer ausgeweitet, haben geguckt, okay, was braucht der Kunde, was müssen wir optimieren. Ähm, haben dann die Stabilität nochmal verbessert, die Rezeptur ähm, im Sinne von glutenfrei angepasst, also einer unserer Spoonies ist ja auch glutenfrei, das war auch ein großer Wunsch der Kunden. Ähm, ja, und jetzt inzwischen sind wir auch ehstofffrei, was natürlich auch ein super Schritt in die richtige Richtung ist, also das Produkt ist glaube ich nie richtig fertig, es muss immer ähm, angepasst werden und iteriert, ähm, aber klar, ganz am Anfang ähm, waren wir im ständigen Austausch mit Kunden, um das irgendwie bestmöglich an die Marktbedürfnis anzupassen.
1: Und Erinnerst du dich noch, so, wie lange das gedauert hat, so, als ihr dann schon so die erste ausgereiftere Idee hattet ähm, und das erste Mal diesen Spoonie gebacken habt, bis äh, ihr wirklich zum ersten Mal richtig auf den Markt gegangen seid? So ganz grob.
0: Wie das, war, ja, das war auf jeden Fall ein Jahr. Also wenn ich so überlege, dass wir so zu 18 circa Anfang des Jahres angefangen haben mit den ersten Backversuchen ähm, und wir waren aber 2019 erst am Markt, hat es schon so ein Jahr gedauert. Ähm, man muss sagen, unser Produkt an sich war dann schon... Ja, so nach vier, sechs Monaten ähm, hat es schon den Status, mit dem wir dann noch an den Markt gegangen sind. Ähm, nur war dann allerdings ähm, Herbst und wir dachten uns, einen Eislöffel im Herbst zu launchen, ist wahrscheinlich nicht so smart. Ähm, und haben deshalb eben die nächste Frühjahrssaison abgewartet, was auch die definitiv richtige Entscheidung war. Ähm, ja, also so ein gutes Jahr hat es auf jeden Fall gedauert. Okay, macht Sinn. Und äh,
1: spannend, dass man da auch vielleicht die Saisons dann beachten muss und vielleicht auch davor auch dann nochmal drauf
0: achtet. Finde ich. Genau. Ja, das ist super wichtig. Also wir haben es auch gerade im ersten Jahr gemerkt, dass wir selbst, wir haben im April gelauncht, also April 2019 und selbst das war sogar schon ein Ticken zu spät, weil die ganzen Gastronomen ja bereits im Februar einkaufen. Ja, aber man lernt dazu. Also das haben wir natürlich jetzt alles mit berücksichtigt in den letzten Jahren und natürlich auch überlegt, okay, wie können wir diese Saisonalität aber auch ausgleichen? Wie kann auch der Winter trotzdem profitabel sein mit anderen Produkten oder mit anderen Mehr Zielgruppen. Also, ja, Saisonalität ist auf jeden Fall ein großer Punkt bei uns.
1: Okay, spannend. Und wie war das so, die ersten Versuche? Äh, erzähl da vielleicht nochmal genauer. Wo habt ihr das erste Mal gebacken? Ähm, geht man da gleich in ein richtiges Labor? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie entwickelt sich das dann auch?
0: Also unsere ersten Backversuche waren ganz klassisch in der WG-Küche äh, mit einem Glas Wein und ähm, überhaupt keine Ahnung, was wir da tatsächlich machen. Ähm, also wirklich mehr so, so ein spaßiger Abend. Ähm, und wir, Ich erinnere mich, wir hatten nicht mal so ein so Nudelholz, um den Teig auszurollen. Also wir haben das wirklich mit einem Bierglas dann letztendlich gemacht, weil das das einzige runde Gefäß war, mit dem man irgendwie äh, den Teig ja flach bekommen hat. Ähm, ja, und, und das äh, ja, war, war so der Anfang. Und ähm, ich glaube, das erste Mal richtig dann an die ja Produktionsmaschinen, das hat wirklich sehr lange gedauert. Also wir haben das wirklich sehr ähm, ja, naiv gemacht und auch ohne Labor, also wirklich ähm, Prototypen wie, wie Kekse gebacken oder Plätzchen gebacken, so sah das bei uns aus. Ähm, und erst als wir dann wirklich eine einigermaßen gute Rezeptur hatten, mit der man was anfangen konnte, haben wir dann Produzenten gesucht.
1: Okay. Und ähm, hattet ihr davor schon wirklich so ein richtiges Geschäftsmodell, sage ich mal, ausgereift oder habt ihr die erste grobe Idee gehabt und dann einfach mal gebacken?
0: Ja, genau, zweiteres. Also, wir haben noch kein ausgereiftes Geschäftsmodell gehabt, ganz im Gegenteil. Ähm, für uns war das am Anfang mehr so eine Art ähm, Uni-Projekt und wir haben gedacht, okay, let's try it. Also, wir probieren jetzt einfach mal, ob wir da einen essbaren Löffel hinkriegen. Ähm, und das, als, als wir dann gemerkt haben, okay, es klappt, wir haben da jetzt ein Produkt, was funktioniert haben wir dann erst angefangen, mit den, mit den Kunden zu reden und uns zu überlegen, okay, wie könnte das Ganze aussehen? Hat es überhaupt Potenzial am Markt? Können wir damit ähm, ja Geld verdienen? Und also Geld verdienen ist natürlich jetzt nicht die oberste Prämisse, aber irgendwie müssen wir natürlich auch die Kosten decken, die wir haben. Ähm, ja, und, und dann haben wir mit Kunden versucht zu überlegen, okay, wie, wie sind die Strukturen im deutschen Lebensmittelmarkt? Ähm, wie funktioniert das mit Händlern, mit Gastronomen und so weiter? Und haben dann Langsam, aber sicher dann Geschäftsmodell draus gebastelt, aber am Anfang war das auf jeden Fall noch nicht da, würde ich sagen, und auch das ganze Know-how war, äh, hat ja noch total gefehlt.
1: Okay, das heißt, es ist immer weiter gewachsen, gerade mit dem Testen auch, dass ihr da nochmal wirklich weitergekommen seid im, im Geschäftsmodell auch.
0: Ja, genau. Also ich meine, am Anfang dachten wir, wir verkaufen nur einen Eisdielen und das machen wir jetzt erstmal, weil das ist super easy, wir sind direkt am Geschäftskunden dran, haben dann gemerkt, dass es in der Logistik nicht so einfach ist, weil die Löffel ja, ähm, ja sehr leicht zerbrechen, wenn DHL ähm, oder andere Paketdienste Basketball damit spielen ähm, und deshalb sind wir dann auch zum Schluss gekommen, okay, wir brauchen auf jeden Fall Händler. Ähm, ja, bei den Gastronomen ist es ja so, dass die von Lieferanten bedient werden, die dann täglich oder wöchentlich ähm, direkt zu den Fahren und die Ware bringen also ganz normal, wie der Lebensmittelhandel eben funktioniert und mit denen kooperieren wir jetzt hauptsächlich. Das bedeutet zum einen, dass wir nicht super viele kleine Eistierenkunden oder Cafés betreuen müssen, sondern wirklich einen Großhändler und er betreut dann wiederum seine kleineren Kunden. Wir haben eine viel einfachere Logistik, können wirklich dann große Mengen auch ja, vertreiben, was natürlich auch dazu führt, dass wir den Löffel auch günstiger anbieten können, weil wenn wir große Abnahmemengen haben, ist auch die Produktion etwas günstiger.
1: Mhm, spannend. Und wie habt ihr Kunden gefunden am Anfang, um mit denen zu validieren? Also, das stelle ich mir auch mal schwierig
0: vor. Tatsächlich war das sehr ähm, ja, nah am, am Klinkenputzen. Also, wir sind wirklich in jede Eisdiele rein und haben einfach mit den, mit den Leuten dort gesprochen, die dort ähm, das Eis verkauft haben, sind dann sehr schnell immer zu den ja, Geschäftsführern durchgekommen. Das ist ja auch ganz praktisch in so einer im recht kleinen ähm, ja, Business und dann haben wir einfach mit denen gesprochen, denen unser Konzept erklärt, einen Löffel gezeigt, ähm, die durften mal probieren ähm, und wenn sie begeistert waren, dann hatten wir dann schnell eine gute Zusammenarbeit und diejenigen, die das eben nicht so cool fanden oder nicht ganz verstanden haben, ähm, ja, dann haben wir eben schnell die nächste Eisdiele gesucht.
1: <lacht> und gab es da viele, die dann am Anfang total begeistert waren, weil am Anfang ist das Produkt ja noch nicht so ausgereift, dann... Gibt es vielleicht auch einige, die eben nicht so begeistert sind? Konntet ihr die noch irgendwie überzeugen oder habt ihr die einfach rausgelassen, sage ich mal?
0: Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also tatsächlich kann ich mich jetzt, glaube ich, auch nicht an jeden Kunden erinnern, der da jetzt irgendwie was Negatives zu, zu meckern hatte. Ähm, also natürlich gab es immer welche, die das nicht gut fanden, denen der Löffel nicht schmeckt oder die einfach nicht den Mehrwert gesehen haben. Das ist aber auch voll okay. Also man kann nie den ganzen Markt bedienen und ähm, ich glaube, da muss man auch in gewisser Weise einfach kritikfähig sein und das das akzeptieren und entweder daraus lernen und versuchen das dann auch für die Leute attraktiv zu machen ähm, oder sich eben auf seine Hauptzielgruppe ähm, fokussieren und das waren eben die Leute, die nachhaltig ähm, ja, agieren möchten, die ja kein Plastik verwenden möchten, einfach einen Impact leisten wollen ähm, und auf die haben wir uns dann fokussiert ähm, und ähm, klar, ich glaube, ich würde sagen, dass es auf jeden Fall welche gab, die dann nach, nach den neuen Verbesserungen, als sie den zum Beispiel noch stabiler gemacht haben, den Löffel ähm, oder geschmacklich nochmal angepasst haben, ähm, haben wir auch zahlreiche Kunden nochmal gewinnen können. Ähm, auch gerade als wir den Löffel oder den Spoonichock glutenfrei gemacht haben, haben sich auch zahlreiche Kunden nochmal gemeldet. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, aus welcher Richtung die kommen oder was die genau negativ fanden. Ähm, aber grundsätzlich merken wir das natürlich auch mit dem kommenden Einwegplastikverbot, das ähm, Produkt für super viele Kunden immer interessanter wird.
1: Mhm. Und gerade vielleicht auch nochmal, um auf den äh, auf den glutenfreien Löffel zu kommen und auf diesen Fokus, den ihr da gesetzt habt auf einzelne ähm, Löffel. Wie war das denn? Ähm, Ganz am Anfang hast du gesagt, wart ihr erstmal breiter, ihr wolltet eigentlich verschiedene Sorten gleich launchen. Bist du im Nachhinein jetzt äh, glücklich darüber, dass ihr da wirklich den Fokus gesetzt habt und würdest du es nochmal genauso machen oder was würdest du da anders machen?
0: Ähm, ja, definitiv fand ich, war das die richtige Entscheidung. Also wir haben ähm, dachten am Anfang, es ist es cool, wenn man verschiedene Sorten hat. Ähm, haben dann aber schnell gemerkt, okay, irgendwie funktioniert gerade kein Produkt so ri richtig und ähm, verschiedene Sorten bedeutet natürlich auch ähm, eine kompliziertere oder komplexere ähm, Supply Chain, mehr Rohstoffe ähm, und man weiß eigentlich gar nicht, ja, welches Produkt wirklich läuft am Anfang und hat einen relativ hohen Invest ähm, und deswegen ja, haben wir geschaut, okay, welcher Löffel funktioniert gerade am besten und kommt auch vom, vom Geschmack irgendwie bei den meisten am besten an. Und deswegen haben wir dann uns erstmal auf den Spoonie-Choc fokussiert und dachten, okay, das ist jetzt ein Schokogeschmack, passt eigentlich auch zum Eis, wir versuchen es jetzt. Ja, und das war definitiv die richtige Entscheidung, weil wir dann diese Rezeptur immer weiter optimieren konnten. Und als dann super viele Anfragen kamen nach einem etwas neutraleren Löffel, haben wir eben auch die zweite Sorte gelauncht aus, aus Hafer, also den Spoonie Classic. Und auch das war definitiv die richtige Entscheidung, weil wir jetzt aktuell keine einzige Anfrage bekommen für einen Erdbeerlöffel oder einen Zitronenlöffel. Also wir hätten hier wahrscheinlich unnötig Geld in die Hand genommen für die Entwicklung, was wir, was wir letztendlich, was gar nicht erfolgreich am Markt gewesen wäre. Und wir glauben auch, dass das auf jeden Fall die zwei Haupt- und wichtigsten Sorten sind. Weil wenn man sich vorstellt, wenn man Eis ist, dann konzentriert man sich natürlich auf die Wahl der Eissorte und hat jetzt nicht wirklich noch ein Auge dafür, welchen Löffelsorte man möchte. Also im Workflow ist es einfach. Ja, nicht, nicht, so, nicht so cool. Und äh, ja, also wenn natürlich jetzt der große Auftrag kommt und die Nachfrage nach einem Erdbeerlöffel, wer weiß, vielleicht kommt er noch, aber aktuell bleibt es bei den zwei Sorten.
1: Okay, spannend. Ähm, wie war das denn auch nochmal, du hattest gesagt, nämlich ihr hattet erst mehrere Optionen, dann eben diesen Fokus und das war gut so. Aber hattet ihr dann am Anfang wirklich auch mehrere auf einmal getestet oder habt ihr dann... Den, den tatsächlichen Test, sag ich mal, da, wo ihr dann wirklich zu mehreren Kunden gegangen seid, wirklich nur mit dem Spoonie-Jog zum Beispiel gemacht?
0: Ähm, das ging so ein bisschen ineinander über. Also ich glaube, die ersten Löffel hatten wir auch bestimmt mal, haben bestimmt auch einige Eisdielen-Kunden gesehen. Ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber irgendwann ähm, haben wir halt schnell gemerkt, okay, also auch wenn wir jetzt mit einem potenziellen Produzenten reden, der wird, das, also wird uns auch davon abraten. Und dann haben wir uns relativ schnell dafür entschieden, okay, wir starten jetzt erstmal nur mit einem Produkt, ähm, mit einer Sorte und probieren die irgendwie an den Mann zu kriegen. Also, ähm, ja, das ging so ein bisschen ineinander über. Also, ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, ähm, wie die Reihenfolge da genau war. Also, wir haben irgendwie wie gesagt, auch ein paar Sorten schon den ersten Kunden gezeigt, aber dann schnell gemerkt, okay, das ist gerade alles irgendwie ein bisschen too much. Man muss jetzt erstmal das Problem und die Lösung an sich erklären und dann kann man irgendwie die Produkte noch weiter ausbauen.
1: Okay, aber auf jeden Fall Learning klein starten und dann kann man sich immer noch ausbauen. Definitiv. Okay, sehr gut. Dann ähm, würde mich noch voll interessieren, was ihr denn alles äh, getestet habt und was aus deiner Sicht so besonders wichtig ist. Du hast mal gesagt, so ob die Kunden überhaupt Interesse haben, dann vielleicht den Geschmack, also was wäre da auf jeden Fall der Fokus? Was sollte man vielleicht auch nicht vergessen äh, zu testen vorab?
0: natürlich ob ob der Mar der Markt da ist und die Leute überhaupt eine Kaufbereitschaft haben also ähm, Interesse hat bestimmt fast jeder an coolen neuen Produkten die Frage ist würde man es auch kaufen und ähm, wenn ja zu welchem Preis ähm, das ist glaube ich gerade in der Gast und auch gerade in der Foodbranche in Deutschland bei der wir in der wir ja wirklich sehr günstige Lebensmittelpreise haben sehr sehr von, von großer Relevanz ähm, dann ganz klar funktioniert das Produkt an sich, also ich meine einen Löffel oder einen harten Keks zu machen das ist ja das eine, aber ob er dann auch wirklich aushält, wenn man das Eis damit isst, nochmal das andere, ähm, dann kann man natürlich am Anfang auch super viel schon mit den Produkteinheiten ähm, versuchen und rumprobieren, was wir auch gemerkt haben, wir haben super, eigentlich große Einheiten gab, als unseres Ponys werden in 500er-Boxen verkauft, ähm, was für die B2B-Kunden sehr super ist, aber wenn man jetzt das erstmal testen möchte und vielleicht erstmal kleinere Mengen haben will, ähm, sind wir da ziemlich schnell an unsere Grenzen gekommen, also ähm, ja, so ein bisschen das Handling, würde ich sagen, wie, wie agiert ähm, der Markt, auch die Eisdiele, ähm, wie gibt die denn die Löffel aus, weil wenn es jetzt natürlich ein Lebensmittel ist, möchte man es nicht vorne den, den Kunden geben, sondern möchte das lieber hinter der Theke mit einem mit der Zange ausgeben, also das sind auch solche Sachen, die man vielleicht ein bisschen berücksichtigen sollte ähm, und dann einfach mal, ja, wirklich aktiv reinschnuppern sollte, wie arbeiten die Kunden eigentlich und wie könnte das Produkt mit integriert werden, also Preis, dann Handling am Markt direkt ähm, und klar, dann das, was wir schon eben hatten, also Geschmack, ähm, Struktur an sich, also die Rezeptur. Mhm.
1: Okay. Und äh, ich habe jetzt den Eindruck, ihr seid einfach immer direkt auf die Kunden zugegangen oder habt ihr auch mal irgendwas mit einer Landingpage gemacht oder sowas in der Art? Oder hat es bei euch einfach gar keinen Sinn gemacht, um das vor um, so zu testen?
0: Ja. <lacht> naja, dadurch, dass wir einfach ein haptisches Produkt auch haben und keine Software und dadurch, dass wir ähm, die Gastronomie bedienen, ist es eigentlich fast naheliegend, dass wir direkt auf die Kunden zugehen. Also ich meine, die Gastronomie, die lebt davon, dass man miteinander spricht, dass man in Interaktion ist und auch dieses Jahr gesellschaftliche hat. Und ähm, also die wenigsten Gastronomen verbringen, glaube ich, viel Zeit am Computer und suchen dann irgendwelche Landingpages durch oder Websites, in denen nur von irgendwelchen Produkten ähm, geschwärmt wird. Aber sie wollen es natürlich anfassen und ausprobieren. Und deswegen ähm, hat das in unserer Branche auf jeden Fall super funktioniert. Hätten wir ein ganz anderes Produkt angeboten, eine Software oder sowas, ist natürlich eine Landingpage ähm, vielleicht der bessere Ansatz und auf jeden Fall die bessere Lösung. Ähm, aber bei uns ähm, ist dieses einfach straight rein und einfach mal gucken, was passiert, ähm, wie reagieren die Kunden und die Leute, auf jeden Fall äh, ein sehr sehr wertvoller und auch für uns der richtige Ansatz, ähm, weil wir so das Beste und das ehrlichste Feedback bekommen.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Finde ich auch interessant, nochmal, dass man wirklich auch je nach Produkt äh, den Test anpassen muss und auch wirklich rausgehen muss und äh, die Kunden tatsächlich ansprechen muss und nicht nur daheim sitzen kann und mal warten, was passiert. <lacht> genau. Ähm, dann äh, finde ich auch noch spannend, du hast gesagt, äh, ihr hat, habt jetzt diesen äh, den Haferlöffel oder den Naturlöffel noch rausgebracht. Das heißt, ihr seid immer noch äh, immer weiter am Testen und wie ist es, wenn einmal ein Löffel draußen ist, testet ihr dann auch immer noch weiter, um
0: Produktoptimierungen vorzunehmen oder wo
1: hört es dann auf?
0: Ähm, also wenn das Produkt fertig am Markt ist, dann testen wir natürlich äh, bei jeder Produktion, ob die Qualität und so weiter stimmt. Also das sind natürlich schon Tests, die wir in irgendeiner Art durchführen. Ähm, wir haben ja auch immer Spoonies hier im Büro und die werden natürlich auch immer mit, mit ganz viel Eis äh, hier verspeist. Ähm, aber an sich ähm, hören wir dann eher auf, auf die Kunden und auf den Markt, auf das Feedback. Also wenn dann äh, Kunden sagen, irgendwie der Löffel, der schmeckt jetzt nicht mehr so gut oder der funktioniert irgendwie nicht oder... Ich würde mir eher das und das wünschen, dann nehmen wir das mit und versuchen daraus dann das Produkt nochmal zu, zu verbessern und zu optimieren, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir ähm, ja, dass wir dann jetzt ständig noch neue Rezepturen ausprobieren, wenn es gar nicht nötig ist, also da versuchen wir schon auf, auf den Markt, auf die Bedürfnisse des Marktes zu hören, ähm, aber ganz klar, wenn es natürlich um neue Produkte geht, da führen wir schon nochmal Tests durch und ähm, probieren uns da aus.
1: Und weil ihr habt jetzt vorher gesagt oder du hast vorher gesagt, ihr verkauft über Händler, wie kommt ihr dann noch an das Feedback von diesem Kunde selber?
0: Also wir sind trotzdem mit vielen Eisdielen noch weiterhin im Kontakt, sei es durch Social Media, sei es dadurch, dass wir ähm, schon von Anfang an mit denen irgendwie kooperieren, ähm, also der Kontakt ist da, da, da scheut man sich auch nicht irgendwie mal kurz anzurufen, es ist eher so ein, ähm, ja, so ein ständiger Austausch, also viele Eisdielen ähm, haben dann vielleicht doch nochmal Fragen zum Produkt, die wir besser beantworten können, wollen dann aber aufgrund bestimmter Mengen Voraussetzungen lieber beim Händler bestellen, weil sie da weniger bestellen können als bei unserer Mindestabnahmemenge und so weiter. Ähm, und also geben dann einfach das Feedback direkt an uns, weil die halt wissen, okay, die Löffel kommen von uns und nicht nicht vom Händler. Ähm, ja, und das ist, ich glaube, dadurch, dass wir auch ähm, ja sehr sehr offen und transparent agieren und auch wirklich ähm, direkt am, am Kunden auch von Anfang an waren, ähm, ist da auch keine Barriere, dass die jetzt irgendwie nicht mehr ähm, uns Feedback rückmelden würden. Also selbst wenn wir an gar keine Eisdiele mehr ähm, rankommen würden oder keinen Kontakt mehr zu ihr hätten, würden wir den Kontakt suchen, ähm, einfach um festzustellen, okay, was ist das Bedürfnis, was braucht ihr noch, wie kommt der Löffel an.
1: Mhm. Okay. Und äh, du hast vorher nochmal gesagt, dass ihr ähm, jetzt diese Produkte oder die Produkte, die jetzt auf dem Markt sind, ähm, nicht mehr unbedingt noch testet, sondern nur auf das Feedback auf jeden Fall achtet. Wann gibt es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich fertig mit Testen, ähm, jetzt kann es auf den Markt. oder Also wann tritt dieser Zeitpunkt ein, wo man, wo man das so sagen kann? Gibt es eine bestimmte Anzahl von Kunden, die man getestet haben? Äh, soll aus deiner Sicht oder hattet ihr den Eindruck, es hat sich wiederholt? Oder wie war das denn?
0: Ähm, ich glaube, es gibt da keine goldene Regel. Also was ich glaube, ist, dass man... Ähm, nicht zu spät launchen sollte. Man sollte sich auf jeden Fall für sein äh, erstes Produkt schämen, was am Markt ist. Ähm, und wirklich, also ähm, wirklich auch das negative Feedback einsammeln und dann wirklich so einen Verbesserungsprozess äh, mitnehmen. Ähm, ich glaube, wenn das Produkt ja zu perfekt auch ist und man vielleicht auch die ganzen Risiken kennt, dann, dann hat es irgendwie gar nicht mehr so diesen Charme und auch dieses Potenzial und man kann irgendwie gar nicht so, so lernen oder feststellen, okay, was macht das Produkt eigentlich aus? Ich glaube, wenn man eben gewisse Fehler macht und auch einfach ja, dass es wirklich mit den Kunden weiterentwickeln kann, haben die Kunden auch vielleicht eine viel stärkere Bindung, sehen, dass man auf die Wünsche auch eingeht und dass sich da auch eine Kundenbeziehung hin entwickelt. Also ich glaube, gerade bei, bei Startups, die sich einfach auch irgendwie erlauben können, auf gewisse Art und Weise da ein vielleicht noch nicht perfektes Produkt rauszubringen, sollte man genau das auch tun. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche, ob es eine gewisse Anzahl an Kunden gibt. Ich glaube, wenn man das Gefühl hat, so das ist tatsächlich so ein Bauchgefühl, wenn man merkt, okay, mit diesem Produkt kann ich damit kann ich in unserem Fall ein Eis essen. Das hält er aus, der ist stabil, der funktioniert. Dann gehen wir damit jetzt raus und gucken, was passiert. Also sobald, sage ich mal, so das Mindeste, also dieses MVP, dieses Minimal viable Product, ja diese Funktion erreicht, sollte man rausgehen.
1: Okay, sehr gut. Das heißt einfach mehr auf den Bauch hören und dann, ja, mal schauen. Wie viele kannst du noch sagen, wie viele Kunden ihr grob getestet habt? Also waren es eher sage ich mal, viele sagen, okay, nach fünf, ich bin fertig. Wann die sagen, äh, ein paar hundert kannst du das so ganz grob mal noch, noch einschätzen?
0: Also fünf sind auf jeden Fall zu, zu wenig und hundert vielleicht zu viel. Ich weiß es nicht. Ähm, es kommt auch hier wieder so ein bisschen drauf an. Also ich würde mir eher ein breites Feedback holen, im Sinne von, von wirklich ein diverses Feedback von ganz unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Branchen, ähm, aus verschiedenen Städten, von mir aus noch Regionen, ähm, und ähm, ja, so, weiß ich nicht, so 20 Kunden sollten sie auf jeden Fall sein, mit denen man irgendwie spricht. Ähm, aber also es, es kommt wirklich so auf das Produkt drauf an. Ich kann da gerade keine Zahl sagen. Ich glaube, bei uns waren es vielleicht bestimmt 30, 30 Kunden, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, aber eigentlich war für uns schon nach den, nach den ersten fünf bis zehn klar, dass, dass wir das weitermachen wollen. Aber man, man fragte natürlich trotzdem nach. also ähm, ich meine, sobald ja schon so das erste positive Feedback kommt und so dieses, ah ja, voll cool, würde ich definitiv würde ich direkt kaufen, ähm, dann ist man ja schon Feuer und Flamme und weiß, ah okay, da ist Potenzial da. Wenn es die Leute gibt, dann gibt es dann auch viel, viel mehr von denen. Mhm.
1: Spannend. Und ähm, gerade wenn man nochmal äh, irgendwelche Kundenwünsche zurückgespiegelt bekommt im Gespräch, soll man da auf alle Kundenwünsche eingehen oder... Auf, nach, nach welchen Kriterien geht ihr davor, ihr davor? Welche Kunden ihr Wünsche ihr einbaut und welche vielleicht nicht?
0: Also natürlich die, die irgendwie auch ähm, eine gewisse Marktrelevanz haben. Also es gibt ähm, dann Kunden, die haben dann ähm, weiß ich nicht, vielleicht was meckern dass wir da ein S eingebrandet haben, was für Spoontainable steht oder für Sustainability ähm, und die wünschen sich dann was anderes. Dann gut, dann sagen wir, okay, das ist halt unsere Marke, es lohnt sich jetzt nicht irgendwie, die Form komplett neu zu ändern. Ähm, Wenn es natürlich jetzt was ist, was mit der grundsätzlichen Funktionalität oder auch Qualität zu tun hat, also beispielsweise mit der Form oder der Stabilität, ähm, was auch wirklich das Produkt und den, den Markt irgendwie beeinflusst, dann sollte man natürlich darauf, dazu, darauf Bezug nehmen und das auch umsetzen. Ähm, man muss es immer so ein bisschen abschätzen. Okay, was davon ähm, führt dazu, dass wir zufriedenere Kunden haben, vielleicht auch mehr Umsatz oder, oder erfolgreicher sind? Ähm, und was hingegen ist jetzt eher so ein ja so nice to have, ähm, vielleicht so, so ein Add-on, was zwar was schön ist, aber mit dem wir uns auch ein bisschen später noch beschäftigen können. Also da würde ich tatsächlich diese Funktionalität und Qualität in den, in den Fokus stellen.
1: Okay, sehr gut. Und äh, zuletzt äh, meine Lieblingsfrage an dich. Äh, vielleicht nochmal, was ist so zusammengefasst dein Anti-Tipp? Äh, was lief vielleicht auch nochmal bei euch total schief beim Testen, was ihr auf gar keinen Fall weiterempfehlen würdet?
0: Also ich habe es ja vorhin schon kurz angedeutet, ich würde auf jeden Fall nicht zu spät an den Markt gehen, lieber zu früh, ähm, damit man auch wirklich ähm, ja das Gefühl dafür bekommt, für, für negatives Feedback ähm, und mit den Kunden das Produkt optimieren kann, weil letztendlich sind es die Kunden, die das Ganze nicht nur nutzen, sondern eben auch kaufen und dafür sorgen, dass man erfolgreich ist. Ähm, und dann würde ich aber auch versuchen, ich würde nee genau das ist ja der Anti-Tipp also ich würde nicht versuchen mit niemandem drüber zu reden irgendwie aus Angst dass man das, dass es jemand nachmacht oder sowas also ganz im Gegenteil mit den Leuten reden und sich Feedback einholen und da kein Geheimnis draus machen das sind so glaube ich die die wichtigsten Sachen in Bezug auf Testen und Prototyping
1: alles klar gut dann vielen Dank dass du heute dabei warst und wir so viele Insights bekommen haben zum Thema Test und Validate, gerade mit so einem spannenden Produkt, jetzt wo es auch ein bisschen langsamer als Sommer wird oder vielleicht mal die Eisdälen <lacht> wieder aufmachen, dann äh, wünsche ich dir noch eine schöne Woche und bis bald. Vielen Dank, Jana, bis bald. Tschüss.
0: Das war der Gründ-Es On-Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.